0: Una pareja que se encontraba disfrutando de una tarde tranquila el 13 de junio del año del 81 en el Bois de Boulogne, un parque a las afueras de París, fue testigo de un crimen difícil de olvidar. Esto sonó a programa de televisión. Un hombre con rasgos asiáticos y actitud sospechosa dejó caer dos maletas al agua que se veían muy pesadas pero al darse cuenta de que lo habían visto, salió corriendo sin mirar atrás. Con una sensación de que algo andaba mal, decidieron acercarse al equipo abandonado y la verdad es que no tuvieron que observarlo por mucho tiempo para darse cuenta de que en una de las valijas había una mano ensangrentada. En el video de hoy te voy a contar del extraño caso de Isai Sagawa, el asesino que se hizo estrella de televisión. Hablemos del individuo en cuestión. Sagawa nació de forma prematura el 26 de abril del año 49 en Kobe, en Japón. Las malas noticias se hicieron presentes desde su primer día, pues aunque los médicos estaban convencidos de que no iba a sobrevivir debido a su tamaño, logró resistir. Con una altura máxima de 1,50 y pesando no más de 50 kilos en una edad adulta, o sea, pues era prácticamente un enanito. Isei desarrollaría un complejo de inferioridad que lo llevaría a comportarse de manera altanera y egocéntrica. Como podemos ver desde que tuvo memoria, Isei Sagawa convivía con la fantasía del canibalismo, pero no en términos generales, sino con una parafilia muy específica, la de consumir la carne de mujeres blancas occidentales. Mientras él se autopercibía como un individuo pequeño y frágil, consideraba a la figura femenina occidental como sinónimo de poder y estatus. Si bien no se sabe a ciencia cierta el porqué de esta obsesión o perversión, dicho de mejor manera, se cree que pudo haber sido por dos circunstancias precisas. La primera, haciendo referencia a un juego infantil, el cual se supone fuertemente que lo traumó de por vida. Cuando Sagawa era chico, su tío Mitsu solía jugar con él y su hermano menor a que ellos tenían que escapar de un gigante que intentaba devorarlos. Lo anormal era que al pequeño Issei le excitaba la idea del masoquismo de consumir carne o ser consumido por alguien. El segundo episodio que pudo ser decisivo en el origen de su perversión es su propio nacimiento, ya que como te comenté nació prematuramente y su cuerpo nunca logró desarrollarse como era debido y en consecuencia para esa época su fetiche se había consolidado como una medida de compensar esa carencia. En cuanto terminó la secundaria, comenzó sus estudios en la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Waco, en Tokio. Al poco tiempo, se aventuró a llevar a cabo sus enfermas fantasías íntimas, empezando con chicas de la vida galante. En sus propias palabras, dijo, «Le metía la hoja de un cuchillo en la garganta y fingía que la iba a matar. Después dejaba que ella hiciera lo mismo conmigo» pero aquellas mujeres no me interesaban, simplemente jugaba con ellas a un macabro juego. Fue un primer paso hacia lo inevitable. Como te digo, estas fueron las palabras de Sagawa. De hecho, en una ocasión vio a una mujer rubia que vivía en el mismo edificio que su abuela y esa fue la gota que derramó el vaso y sus impulsos se volvieron incontrolables. Un día buscó cuál era su departamento e ingresó en él. Al verla dormida, quiso acercarse a ella con la intención de comer una parte de su cuerpo. Afortunadamente, antes de que pudiera golpearla, la víctima se despertó y comenzó a gritar por ayuda. De inmediato fue aprendido y acusado de intento de abuso, pero lo raro es que su padre llegó a un acuerdo extrajudicial y todo resultó en un simple reproche. Sagawa tuvo que mudarse a París para continuar con sus estudios, de hecho... Fue en ese punto cuando sus ansias se volvieron irrefrenables. En Japón era bastante complicado cumplir sus fantasías máximas de relacionarse con una mujer occidental, por lo que esta oportunidad de irse a otro país fue un tiro al blanco. El japonés llegó a la capital de la moda en abril del año del 77 a la edad de 28 años. Motivado y con ganas de experimentar, se adentró de lleno a la vida parisense. Según uno de sus testimonios decía... «Veía a las mujeres occidentales en la calle y mis fantasías se disparaban solas. Se me cruzaba una mostrando la espalda y ya me imaginaba estrangulándola con un cinturón para desmayarla. Cuando lo hiciera, tenía que taparle la boca con cinta y atarle las manos y los pies con una soga. Recién ahí podría desnudarla, luego la examinaría, primero sus genitales, después la parte de atrás. Entonces iría a la cocina a buscar un cuchillo. Acto seguido estaría controlándola» para luego cocinar su carne en el sartén. Pero, un momento, ¿tendría que matarla? Yo no quería matarla, solo quería comerlas. Dijo también que su meta de vida era irremediablemente probar la carne humana femenina y el simple hecho de no conseguirlo lo llenaba de angustia. Sabía que si no lo hacía, de perdido en una ocasión, sentiría una gran depresión al pensar que había desperdiciado su vida. Mientras cruzaba una de sus clases comenzó a obsesionarse por una holandesa de 25 años de nombre René Hartteveld quien lamentablemente sería su primera y única víctima. Ella era tan hermosa nunca había visto a una mujer como ella. Esto fue lo que opinó el caníbal más de 30 años después de cometer este crimen. Su obsesión fue tal que se tornó enfermiza hasta el punto de dibujarla en una hoja de papel para mantener su imagen en todo momento. Así que Después de unas semanas, con el objetivo claro, el 11 de junio del año del 81, Sagawa tomó la decisión de invitarla a su departamento. Cuando pasó, pues lo que pasó, los medios del país de la época estaban sobresaltados por el morbo de un caso tan extremo, pero no tardaron en encontrar el por qué. El motivo detrás de esta aberración que estoy a punto de contarte se debía a una simple razón. De acuerdo con varias fuentes, Isei estaba perdidamente enamorado de René, pero ella solo lo veía como un amigo. Y, al parecer, el japonés no podía soportar esa idea, por lo que, sin remordimiento alguno, no solo decidió quitarle la vida, sino comer parte de su cuerpo. Aquel trágico día del 11 de junio, este sujeto convenció a la mujer de que la invitación era para grabarla recitando poemas para una de sus clases. René accedió sin sospechar para nada que ese sería su último día. El caníbal tenía ya todo planeado. Mientras la holandesa estaba concentrada leyendo los versos, él se ubicó detrás de ella con la intención de buscar un arma. Y antes de que ella pudiera descubrir las intenciones negras de su compañero, Sagawa apretó el gatillo. Después de unos minutos en los que preparaba su plan, Issei se aprovechó del cuerpo para luego hacerlo en pedacitos. Guardó el cuerpo o lo que quedaba de esto en su casa, en lo que planeaba detalladamente su pequeño, se puede decir, festín. Empezaría por comerla desde los glúteos. En una entrevista realizada por Vice, este sujeto comentó, tenía que ser el derecho y no el izquierdo porque está más cerca del corazón y yo le tengo miedo a la sangre. Con el paso de las horas y al darse cuenta de que no podría terminarse el cuerpo solamente con sus dientes, ni cortarlo con los cuchillos que había en la casa, se dirigió a una tienda cercana para comprar utensilios especiales. Así, durante dos días se dedicó a digerir la carne de la pobre víctima. El inconveniente fue que, debido al calor que hacía en esa estación del año, el ahora asesino comenzó a temer que el cuerpo se fuera en un estado de descomposición de forma más rápida. Con el miedo a todo lo que daba, ya en un momento toma la decisión de deshacerse del resto al cortarlo y meter los pedazos en dos valijas. En la tarde del 13 de junio, preparado con sus dos maletas, bajó las escaleras del departamento y llamó un taxi. Cuando ingresó los pesados bolsos a la cajuela, el taxista, como a modo de chiste, ese clásico chiste que le preguntas si traes un muerto adentro, a lo que es con una mirada sin sentimientos y sin verlo a los ojos, respondió simplemente que eran libros. Al llegar al lugar, aventó las maletas y huyó del lugar, pero a los tres días la policía logró arrestarlo. Al investigar su departamento se encontraron pequeñas bolsas con lo que restaba del cuerpo de René y lo sorprendente es que no hubo necesidad de apretarle las tuercas para que confesara que efectivamente él la había terminado con el único propósito de comérsela. Un accidente así fue como de una manera tan descarada y cruel e hipócrita el culpable habría descrito el planeado crimen de esta chica. Sin embargo, en cada declaración que dio a las autoridades y a los medios de comunicación, expresaba su supuesto arrepentimiento de haberle quitado la vida. Como él mismo dijo en ese entonces, yo no quería matar a René, yo solo quería saborear su carne. Me arrepiento terriblemente de haberla matado. Por eso nunca repetí mi crimen caníbal. Sigo fantaseando con comer carne humana, pero nunca volveré a matar. Los tres psiquiatras que lo examinaron habían llegado a la misma conclusión. Sagawa tenía definitivamente una enfermedad mental. Pero una de las cosas más cuestionables fue que a pesar de las evidentes pruebas y a su confesión, el juez lo sentenció a solo dos años de prisión. Al poco tiempo de su condena fue deportado de vuelta a Japón, donde según los expertos japoneses, el hombre no tenía una enfermedad mental sino un trastorno de personalidad múltiple. Debido a este nuevo diagnóstico, no fue sometido a ningún tratamiento y decidieron simplemente ingresarlo a un loquero, a un psiquiatra, en donde la seguridad pues, era un chiste. Ya para el 12 de agosto del 86, tres años y tres meses de haber cometido este suceso y haber gozado de impunidad total, Sagawa se marchó del hospital psiquiátrico. Pero lo más triste, eh, a la vez inaudito, es que a pesar de haber sido el autor de este Tétrico suceso, el hombre se transformó casi de la noche a la mañana en una celebridad japonesa. Todo esto impulsado por una perversa y morbosa curiosidad del público. El caníbal se convirtió en el protagonista de documentales, revistas y hasta películas en las que se llegaba a recrear el crimen como si se tratase de un logro. En diversas publicaciones en las que participó se le podía ver comiendo carne animal e incluso haciendo bromas y chistes de mal gusto sobre sus fantasías caníbales. Cada spot en realidad no solo le servía como publicidad para hacerse más popular, sino que evidenciaba la falta de seriedad de toda una nación al permitir a un hombre culpable gozar de una atención nada merecida a causa de un horroroso crimen. Por su parte, y simplemente se limitaba a vivir su nuevo estilo de vida, de fama y a la vez furor. Además de esto, se dedicó a pintar especialmente a mujeres occidentales y sus obras llegaron a venderse en el mercado internacional por fuertes cantidades de dinero. Y por si no fuera poco todo esto, también llegó a escribir 20 libros y un cómic en donde, como podrás imaginar, se trataba sobre el tema de antropofagia. Actualmente, por si te estás preguntando, Sagawa se encuentra alejado de la mayor parte de su familia, que al escuchar su crimen decidieron apartarlo de su núcleo, lo que todo Japón debió hacer. Que, por otra parte, este sujeto vive fuera de Tokio y está postrado en una silla de ruedas a causa de un infarto cerebral que dañó su sistema nervioso en el año del 2013, Permanece al cuidado de su hermano Jun y depende enteramente de la asistencia pública para poder subsistir. Pues quizás el karma de la vida le cobró factura. En su última aparición ante una cámara, esto en el año del 2017, admitió que tenía miedo de morir pero pues lamentablemente cuatro décadas atrás la pobre René ni siquiera tuvo la oportunidad de temer por su propia vida. Pero si te gustó este video, recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, ya próximamente voy a tener Twitch y también me puedes encontrar en Patreon, que ahí puedes encontrar videos que no están aquí, los mismos videos sin censura y estoy subiendo los guiones y otras cosas, lo puedes checar como Pepe Misterio y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman.